0: Ansarada Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete transactiemanagement oplossing voor de gehele deal lifecycle. Start kosteloos op Ansarada.com. Welkom bij Deal Talk, de podcast over fusies en overnames. Met vandaag de gast Marlon Brand van Improved Corporate Finance en Kenny Vaas van Dwarfs. Welkom heren. Wil je okay. jezelf even kort voorstellen? Mag ik bij jou beginnen, Kenny? Zeker. Um, nou goed, zoals je al aangaf, Kenny Vaas
1: van, uh, van Dwarfs. Ik ben bij Dwarfs Head of Acquisitions. Dus ik hou me voornamelijk bezig met het uh, acquisities uh, doen op, uh, op de markt binnen, binnen Bol.com en Amazon. Daar zal ik straks meer over gaan, uh, gaan vertellen. Uh, en daarnaast ben ik ook betrokken bij uh, nou ja, de corporate development, dus de, de fundraising
0: voor uh, Dwarfs. Dankjewel. Marlon.
2: Ja, Marlon Brand, uh, Senior Associate bij Improved Corporate Finance. Uh, corporate finance politiek, gefocust op technology, energy en mobility. Uh, waarbij we nauw samenwerken met Wors, en dat uh, past uh, perfect binnen de technology pillar en alles wat er gebeurt in, uh, in e-commerce momenteel. Hmm, daar
0: gaan we uitgebreid over praten. Maar we beginnen zoals altijd met uh, de deal van de week. Voor mij is dat uh, de, geen deal, maar een uh, afgeblazen beursgang, namelijk die van Coolblue. Tot uh, verrassing denk ik van sommigen, niet van iedereen. En de overname van uh, het Belgische Remedus door Mediek. Het voormalige OPG. Interessant, want Medik groeit heel snel, maar niet heel duidelijk op de voorgrond in Europa. Volgens mij zitten het al in twaalf landen. Dat zijn mijn deals van de week. Hebben jullie een deal van de week? Zeker. Het deal van de week die ik graag wil
1: aandragen is die van Seller X. Dat zijn onze Duitse collega's, zoals ik het graag noem, die in dezelfde markt zitten. En ook hetzelfde doen als wat wij doen. En die hebben een paar weken geleden 100 miljoen euro aan, uh, aan funding opgehaald.
0: Mooi, klinkt goed. En
2: jij? Ja, voor mij is het deel van de week uh, de overname van, uh, van Dorel Sports door PON. Hè? Dus uh, PON-eigenaar van het merk uh, Gazelle. Uh, Nederland Fietsland. En uh, met deze combinatie hebben we eindelijk weer het grootste fietsbedrijf van, uh, van de wereld.
0: Ja. Ja. Mooi. En jij bent ook nog op de fiets aangekomen, dus je mag dit ook echt zeggen. Ja, precies. <laughs> Heel goed. Um, we gaan het vandaag hebben over, uh, over Dwarfs en over uh, e-commerce shops en over de uh, business case. Kun je allereerst schetsen wat uh, Dwarfs voor bedrijven is? Hoe lang bestaan jullie al en uh, in, in wat voor markt opereer je?
1: Ja, natuurlijk. Dwarfs is uh, om te beginnen een zeer dynamisch bedrijf. We uh, zijn ook nog een, een relatief jong bedrijf. Uh, vorig jaar in december zijn we letterlijk begonnen. Uh, daar was ik overigens toen nog niet bij. Uh, dat waren onze vier founders die daar, die daar echt bij waren. Ik zit er nu sinds uh, mei van dit jaar uh, bij het team en uh, wat wij eigenlijk doen is wij kopen brands en die uh, kopen we op en die schalen we wereldwijd. Uh, met name op de marketplaces, uh, dat noemen wij de highway, uh, maar dat doen we ook e-commerce breed. Dus ook op uh, nou ja, goed, uh, Google en op uh, uh, ja, een heel, heel klein stukje uh, business to business soms ook nog, maar echt wel uh, ja, de e-commerce kant op. En wat we daarvoor doen is uh, ja, goed een, een, uh, uh, geld ophalen, dus fundraising. En dat proberen we zo goed mogelijk in de markt te zetten door snel groeiende brands op te kopen.
0: En jij bent verantwoordelijk voor dat stuk fundraising intern of ook voor extern de, de, de overname van de, van de shops? Beide.
1: Dus, euh, nou goed, we zijn begonnen met een uh, Series A eerder in dit jaar. Dat hebben we gekloost in uh, mei was dat. Dat was 7,5 miljoen euro. En daarnaast ook nog 30 miljoen aan debt. En uh, nou goed, met het huidige tempo waarin we dus ja, versneld opportunities zien in de markt, uh, gaan we ook wat sneller door onze, uh, ja, door onze funds heen. Dus zijn we nu ook al actief bezig met onze Series B. Uh, en dat moet een veelvoud uh, daarvan worden. Dus daar schieten we echt voor de, de 150 miljoen plus aan, uh, aan funding.
0: Jullie hebben gezonde groeiambities, zoals dat heet.
1: Ja, zeker. Dus uh, kijk, uiteindelijk is Dwarfs een, uh, ja, we zeggen, uh, we buy local heroes en scale them globally. En dat doen we door uh, een aantal groeipilaren. Uh, dat begint uh, allereerst met de acquisities doen. Dus uh, we, we kopen de brands. En vervolgens, uh, nou, die brands hebben bepaalde problemen. Hè? Dus die, uh, die zijn bijvoorbeeld uh, vaak out of stock uh, of kunnen niet schalen op, op andere marketplaces. Stel dat je op bol.com zit en ja, goed, je verkoopt al elke maand uit. En je stopt natuurlijk alle marge die je verdient weer terug in de voorraad. Dan is het lastig om op een, op een nieuw platform te launchen zoals Amazon. Waar je natuurlijk ook voorraad voor moet, moet aantrekken. Dus dat zijn eigenlijk ja, in die zin problemen in de markt die wij op ons nemen. Maar ja, versneld kunnen oplossen en ook ja, dus brands versneld kunnen, kunnen schalen. Dus dat zijn ook de twee ja, grootste groeipilaren die we hebben. Dus de acquisities en daarnaast de groei.
0: Ja, en jullie hebben expertise in huis op het gebied van e-commerce. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Ik denk ook dat dat de grootste differentiator is van, uh, van andere aggregators. Zo worden dit soort bedrijven genoemd. Uh, bij ons is het allemaal uh, e-commerce guys. Dus ik ben de enige echte MA-jongen met een MA-achtergrond in het, uh, het managementteam. Dus uh, nou ja, goed. Als wij dus bij, uh, bij brandowners zitten om onszelf te presenteren, dan word ik gelijk weggecijferd in die zin. Um, maar goed, ik denk dat dat alleen maar voor ons spreekt, want we spreken ook echt uh, de taal van, uh, van de brandowners. En volgens mij winnen we in totaal meer dan 50 jaar aan ervaring op, uh, op het gebied van uh, e-commerce binnen, binnen ons managementteam. Daar zitten twee jongens tussen uh, Bas Urlings en Marco Konings, die hebben zelfs een boek geschreven over verkoop Amazon. Doen dat echt al sinds 2009, 2010. Uh, Marco, dat was ook het, uh, het eerste brand wat we aankochten vanuit Dwarfs in, uh, in Mei, En die is toen uh, ja, als head of growth bij het, uh, bij het MT uh, aangesloten. Uh, Bas Eurlings, dat uh, is ook een bekende in, uh, in de industrie. Die heeft ook een community met meer dan 25.000 uh, participanten. Uh, en dat zijn mensen die zich in zijn community bezighouden met het verkoop op Amazon. En hij uh, biedt er allemaal training en dergelijke voor aan. En hij is onze head of product development. Daarnaast hebben we Damien Beenakker, dat is de CEO... Die heeft ook een, een groot aantal webshops succesvol opgezet en verkocht. En die jongen weet alles van, van e-commerce, conversie, optimalisatie, content, branding. Daar, daar weet hij heel veel van. Ik heb er wat van mogen leren in de afgelopen maanden gelukkig. Daarnaast hebben we ook nog Michiel, Michiel van der Meer. Hij heeft in het verleden marketplaces gebouwd. is ook een van de founders van, van Spurdus.nl. Uh, nou, die zag toen hoe sterk dat model was en, en uh, de kracht van marketplaces. En die is dat toen gaan opzetten in, uh, in de zuidelijke landen van, uh, van Europa. En waarom hebben jullie gekozen voor de naam Dwarfs? Ja, leuke vraag. Die krijgen we eigenlijk altijd. Um, de, de vier founders die, uh, hebben eerst gekeken naar een uh, andere aggregator om daar zelf in te investeren. Uh, jongens hebben allemaal succesvol hun bedrijven verkocht in, uh, in het verleden. En uh, ja, goed, die kijken vaker naar dit soort uh, opportunities. En nou goed, wat ze daar zagen is een, is een brand dat heet Heroes, uh, ook een aggregator en die uh, nou, waren bezig met een fundraising, een uh, series A, maar goed, uh, uiteindelijk uh, zagen ze dat het een uh, paar jongens waren met een powerpoint die bij McKinsey uh, hadden gewerkt en echte M&A jongens en toen dachten ze ja, die e-commerce kennis zit helemaal niet in die club en wij kunnen dit veel beter dan dat zij dat kunnen en uh, toen zijn ze het, uh, zijn ze het zelf van opzet.
0: En hoe zijn jullie in contact gekomen met uh, Improved Corporate Finance? Wat was jullie rol daarin? Mag ik dat aan jou vragen? Ja, zeker. Uh,
2: ja, we zijn eigenlijk uh,
0: nou, bij het begin
2: betrokken geweest. Een van onze medewerkers is uh, met het founding team uh, meegegaan om uh, de strategie uit te denken en uh, de financiële modellen te bouwen. Uh, maar vanaf dat moment is het uh, vrij snel gegaan. En wat Kenny aangeeft, het is een, uh, een spel van, van fundraising en succesvol acquireren die brands door laten groeien om zo vervolgens weer meer funds te, uh, te racen. Dus we hebben ook uh, succesvol begeleid bij de 30 miljoen Venture Dead-ronde van, uh, van Northwell Capital.
0: En uh, nou, daar zal het hopelijk niet bij blijven. Nou, Als ik de geluiden zo hoor, dan uh, zal het daar zeker niet bij blijven. Kunnen jullie een beeld schetsen van die markt, uh, zowel in Nederland als internationaal?
2: Ja, zeker. Wil jij hem oppakken, Marlon? Ja, ik denk dat ik, dan pak ik hem op van een corporate finance perspectief en dan pak jij hem op van, ja. van within the business. Ja, uh, maar het is natuurlijk een interessant model, omdat je, nou, je noemt het brands, maar die zijn, dat zijn mom en pop sellers en, en, en groter, hè, die op uh, Amazon of bol.com een, een brand hebben en tegen limieten aanlopen. Maar die zijn actief in verschillende gebieden. Uh, dus wat, wat Dwarfs doet, is het acquireren van die brands. En daarmee creë creëer je eigenlijk al een gediversifieerd portfolio van winstgevende assets. En dat is het spel. Dus elk brand dat je koopt, diversifieert het portfolio, genereert meer winstgevendheid. En als je dan ook nog in staat bent om het uh, uh, te laten groeien winstgevend te maken met die e-commerce uh, achtergrond ja, dan, dan, dan uh, is de sky the limit. Uh, dus die markt is echt uh, is, is hot. Het is begonnen en aangeswengeld door, door Tracio, uh, een US-based seller. Die was binnen twee, drie jaar was het van, uh, van founding naar, naar Unicorn. Uh, dus dat is echt heel snel gegaan. En uh, toen we het uh, eerste proces begonnen voor dwars, begin dit jaar, uh, was er in totaal 900 miljoen geïnvesteerd in de markt. Op dit moment, een paar maanden later, zitten we op 9 miljard. Uh, met andere woorden, uh, nou, er zijn heel veel financiers die hier uh, op en in geloven. en uh, ja, dat, We verwachten dat nog, dat, dat nog uh, door zal gaan. Ja, ja, ja zeker. Ja, wat je daarin ziet is
1: dat uh, nou goed, de, de eerste voornaamste focus lag echt op Amazon sellers. Amazon uh, Marketplace is natuurlijk gigantisch groot. Uh, 400 miljard op, het, uh, op dit moment. Waarvan meer dan de helft third party sellers zijn. Dus dat zijn de, de kleine mam-en-pop-shops, zoals we ze vaak noemen. Dus uh, dat zijn letterlijk uh, uh, twee of drie personen die een, die een brand opzetten. en via de infrastructuur van, uh, van Amazon dat uh, ja, heel, heel goed kunnen schalen. En je kan gebruik maken van hun warehousing en supply chain. Dus uh, nou ja, Trazio is daar inderdaad mee, uh, mee begonnen. en dat is overkomen wij je naar, naar Europa. Dus dat, uh, dat businessmodel is gigantisch sterk. En daarin nou, doen wij ook weer een stapje net wat anders. Dus wij acquireren ook met name bol.com brands, succesvolle brands. Dat, dat hebben we ook in de afgelopen paar maanden succesvol kunnen doen en ook kunnen groeien. En daarnaast doen we ook Amazon, Amazon sellers. Die hebben we ook kunnen acquireren in de, in de afgelopen maanden ook, ook succesvol. En wat we daarin zien is met name, de focus ligt nu op Amazon, maar bijvoorbeeld een bol.com. Ja, die doen ook zo'n 5, 6 miljard aan, uh, aan sales online. Uh, waarvan de helft door uh, ook third-party sellers, dus de mom-and-pop shops. En dat, zo, dat zijn echt nog uh, uh, Blue Oceans, waar nog geen andere aggregators zijn. We hebben ook geen concurrentie. Um, maar goed, dit soort platformen, ja, daar heb je de Legio van in, uh, in Europa. Je hebt Allegro in uh, Poland, uh, is ook 8 miljard groot aan, aan omzet. Uh, je hebt de Otto, uh, bijvoorbeeld in Duitsland, volgens mij ook 20 miljard. Ja, en daar is uh, Koufland bijvoorbeeld ook nog dus ja, er zijn heel veel mogelijkheden en heel veel opties. En nou ja, sommige mensen zijn daar soms sceptisch over. Die zeggen, ja, er is 9 miljard in, uh, in de markt uh, gestopt. Uh, nou goed, daar, daar gaat concurrentie komen. Ja, daar komt ook concurrentie. Maar mensen hebben geen idee hoe groot die markt is. Dus, uh, nou ja, goed. Uh, ik, hè, ik denk niet dat daar één winnaar zal, uh, zal overblijven. Daar zullen er meerdere zijn. En nu uh, ja, zie je heel veel start-ups. Dat, dat waren wij ook. Ik, ik zeg nu eerder dat we een scale-up zijn. Uh, ja, als je 40 miljoen aan omzet onder, uh, on, onder, de, onder de arm hebt, dan, uh, dan kan je niet meer uh, met het credo van ik ben een start-up naar buiten wat mij betreft. Uh, maar goed, dat ga je straks ook in de markt zien. Er zal ook een consolidatie plaats gaan vinden tussen uh, nou ja, de grotere aggregators. Dat zien we trouwens nu ook al. Uh, we zien dat er wat kleine aggregators zijn die, die ja, minder goed kunnen schalen. Dus die missen ook echt die e-commerce kennis. En uh, ja, goed, dat zijn portfolio's die als eerste... <coughs> Excuses die als eerste verkocht zullen worden... en die komen nu ook al in, in kleine getalen dan wel de markt op.
0: Ja, je zegt die missen e-commerce kennis. Kun je een voorbeeld geven van een, uh, laten we zeggen... een papa-mama webshop die niet goed draait en wat jullie daaraan doen?
1: Ja, het is niet eens zozeer dat iets niet goed draait. Het is vaak um, uh, goed en ik, ik zit dan, ik, kom ook, uh, ik ben accountant van, uh, van Achtergrond... dus ik heb transaction services uh, um, gedaan bij Deloitte. Dat is vendor en acquisitie due diligence. Nou, ben je bezig met cijfers... En ik zag hier hele rare, rare trends. Dus ik, we hadden bijvoorbeeld een, een brand op, uh, op bol.com, dat heet uh, Nevali. dat is Calm. Dat is een jongen die is ook uh, bij het team gekomen. Hij is nu een brandowner. En daar zag je letterlijk de ene maand zag je, nou, verkopen, 40.000 in een maand. En dan uh, 0. en dan weer 80.000, weer 0, dan weer 120.000. 120 ik denk, wat, wat gebeurt hier? Wat, hoe kan dat nou? En die, ja, die gaan allemaal out of stock. Dus uh, het is niet zozeer dat het, hè, we kopen ook echt snel groeiende uh, brands uh, in dat geval. Maar wij kunnen voornamelijk die problemen, die cashflow problemen, supply chain problemen, uh, ja, marketing, uh, organisatie wordt groter natuurlijk. Weet je, als jij uh, uh, ja, een, een, een brand aan het opbouwen bent, op een duur wordt dat te groot voor jezelf. Nou, je gaat tegen een bepaalde dingen aanlopen en dat is voornamelijk wat we, ja, wat, we, wat we beter kunnen doen en wat we kunnen oplossen.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat een kleine webshop tegen dezelfde problemen oploopt... of al die webshops lopen tegen dezelfde problemen op. Je noemt er al een paar. En jullie hebben scherp voor ogen wat je daar aan moet doen... en hoe je dat kunt oplossen en ja. kunt opschalen.
1: Ja, ja, heel erg. We hebben daar een, een, een 100-punten-plan voor. En er zijn een aantal initiatieven die we al heel snel starten. Uh, maar bijvoorbeeld een van die initiatieven is schalen in andere landen. Dus we hebben een Amazon-brand afgelopen maand geclosed. Uh, nou, daar hebben we natuurlijk een stukje due diligence... En tijdens de due diligence zetten we al iemand van content en marketing op het team. En die gaat al helpen om te schalen bijvoorbeeld in dit geval naar de US. En dat deden we in de, in de eerste maand 150.000 euro aan omzet. En de tweede maand 200.000 euro aan omzet. En dat was echt gewoon een nieuwe markt. En daarin zie je ook dat we heel veel toegevoegde waarde hebben. Maar los daarvan ook conversie hè? Dus uh, als mensen op een bepaalde pagina van, van je product komen, dat dan de foto's er net wat mooier uit zijn. De kleurtjes net wat lekkerder, de juiste koppen. Uh, echt dat soort, uh, dat soort dingen. Goed zeg.
2: En dat kan je alleen doen als je dus een founding team heeft die die achtergrond heeft. Ja. Want als je uh, nou, stel M&A's bij elkaar zet, dan uh, kan je die brands acquireren, uh, Maar dan blijft het uh, vrijwel hetzelfde. Natuurlijk er zijn er schaalvoordelen. Maar uiteindelijk, het opschalen en het nog winstgevender maken van die brands. Uh, geeft je ook weer die ruimte om uh, nou ja, nieuwe fans aan te trekken. en nog ze door te, door te ja. pakken. Ja. ja, klopt.
1: Ja, Daar zit ook de crux. En daar zien we ook dat uh, de, de feedback die we krijgen. Dus we zijn nu versneld bezig met een uh, Series B-fundraising. Uh, um, en iedereen vraagt ook: ja, hoe gaan je brands? Ja, wij hebben de eerste brand, het eerste brand gekocht in mei. Uh, en sommige pas in, uh, in augustus. Uh, maar goed, zelfs daar kunnen we laten zien dat we jaar op jaar. Uh, nu al op 155% zitten ten opzichte van voorgaand jaar. Dus ja, dat, zijn, dat zijn wel de vinkjes die, uh, die je wilt dat, dat investeerders kunnen zetten. Want dan wordt het allemaal een stuk makkelijker.
0: Ja, en, en waar zoek je dan
1: uh, je funding? Wat voor type investeerders? Uh, vooral nu de grotere investeerders. Uh, als je een fundraise gaat doen van, uh, van rond de 150 miljoen of wellicht zelfs meer. Dan, uh, ja, dan ga je toch naar de, de grotere spelers toe in de markt. Uh, we merken daarnaast ook dat het internationaal makkelijker is. Uh, en Nederlandse investeerders zijn niet per se kleinere investeerders. Maar uh, zijn wat minder uh, durfkapitalist in, in, in dit geval. Dus wat meer risicoaverse. Uh, en je merkt dat internationaal dat mensen toch wat meer het businessplan ook echt en het business, uh, businessmodel goed begrijpen. Uh, en ook de risico's uh, uh, zeg maar kunnen inschatten. Want ja, in, in heel veel zinnen zijn, uh, overal zitten overal risico's aan. Uh, maar in dit model is dat redelijk beperkt, maar het vraagt wel veel kapitaal. Uh, dat kan je natuurlijk met leverage doen, dus een stukje met debt, en dat doen we ook. Maar goed, internationaal is daar gewoon veel
2: meer begrip voor. Ja, als je alleen al kijkt naar de eerste, eerste ronde die relatief uh, klein is voor internationale begrippen, uh, zitten toch uh, nou ja, Harlan, een US-based uh, investor en in FJ Labs. Ik uh, uh, nou, ben alleen al een half uur bezig om door het portfolio van FJ Labs heen te ja. scrollen. Um, dus dat geeft ook even aan ja, dat, dat, dat internationaal uh, wordt sneller opgepakt en, en begrijpen ze hoe snel het groeit en, uh, en, en de mogelijkheden. En in Nederland ja, zijn ze toch wat conservatiever. Uh. Ja.
0: ja. En als de tickets groter worden, dan heb je eerder belangstelling vanuit het buitenland, kan ik me voorstellen.
1: Ja, ja zeker. Ja. Ja, we merken ook dat uh, zeker op de eerste fundraise en hetgeen wat we nu doen, dat we daar echt wel veel, uh, veel positieve feedback op, uh, op krijgen. Dus ook heel veel inbound. Uh, er zijn genoeg partijen die ook nog niet in deze markt zitten en wel zien hoe sterk het model is. Uh, wellicht bijvoorbeeld een andere deal gemist hebben en nu bij ons aankloppen van jongens, uh, hoe gaat het bij jullie? Is op zoek naar, uh, naar funding? En uh, ja, goed, staan we natuurlijk voor open.
0: En de, de advisering van uh, Improved Corporate Finance, lopen jullie steeds mee of hoe, uh, hoe moet ik dat voor me zien? Ja, het, is, het, het moet eigenlijk gewoon een integraal onderdeel zijn uh,
2: van, uh, van het businessplan en, en van de organisatie van het woord. Want als we... ...bij wijze van spreken een week niet met elkaar zouden communiceren... ...dan uh, is alles alweer achterhaald. Uh, dus je ziet dat, dat, uh, uh, ja, dat we gewoon op alle, alle aspecten meedenken, meedoen... ...en uh, wanneer het relevant is dan ook gelijk uh, daarop in, kun, uh, in kunnen springen. Uh, ja, want een, een week vertraging, dat scheelt alweer zoveel... ...in, uh, ja. in uh, het aantal brands dat je kan, uh, kan acquireren, uh, et cetera. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat is echt, echt een partnership.
1: Ja. ja, zeker. Ik spreek uh, Marlon nu uh, nagenoeg elke dag... Dus uh, soms zelfs meerdere keren per dag, maar ook als je, ik had het net toevallig nog in de lobby over, over het businessmodel, ik zei tegen Marlon, en van de week hebben we hem geüpdate met onze huidige portfolio en, en looking forward met, uh, met de tempo dat we hebben. En we zijn nu met, uh, nou ja goed, uh, de, de series B bezig, maar ik zei ja, weet je, als het een beetje mee zit, er zit nu in de pijplijn uh, uh, meer dan 400 miljoen aan, aan brands. Uh, uiteraard gaan we niet alles kopen en we, uh, we zijn ook heel streng op de filtering. Maar de eerste, fil, eerste filtering is daar overheen geweest, dus we, we zijn in die zin in alles wat we doen data-driven. Dus we hebben ook sourcing tools op Bol en op Amazon en op andere marketplaces. En die doen de eerste filtering. Maar daardoor kunnen we ook heel snel nu de snelheid pakken. doen ook heel veel in-house, ook op salesgebied. Maar goed, ik zei tegen Marlon... Ik zei, heb je al een beetje zitten spelen met dat model? Want als ik die growth case pak... dan. Uh, we pakken het tempo wat we nu hebben gehad en, en de pipeline als we daar een beetje op converteren. Dan, dan zitten we over twee, uh, over twee maanden na, na de series B-Fundrace weer bij elkaar op schoot. Dus uh, ja, zo snel kan het gaan en het is natuurlijk altijd maar afwachten uh, hoe of wat. En het belangrijkste is dat we het uh, nou, zo goed mogelijk inzetten. Maar ja, als we zien hoeveel kansen er zijn, dan uh, zijn die gigantisch.
0: En wat zijn de uiteindelijke ambities? Een unicorn worden?
1: Ja, zeker. Zo snel mogelijk? Ja, ja, nou, ja zo snel mogelijk. Wel een, op een gezonde, gezonde manier. Um, en zeker ook, uh, en, en daarom zeg ik tegen heel veel mensen, eigenlijk moet je eens een keer langskomen op kantoor, uh, maar daar hangt een hele goede sfeer en een hele gezonde cultuur. Maar alles is zeg maar scalable. Dus uh, we hebben heel veel jongens in het team die zitten alleen maar te denken in van oké, okay, hoe kunnen we onszelf uh, nog, nog meer scalable maken. En dat is echt compleet anders dan wat ik gewend ben vanuit, uh, nou hier werken bij, uh, bij Deloitte waar je alles in Excel en PowerPoint doet. Daar trekken ze me echt uit en is het uh, bijvoorbeeld ook onze hele pipeline zit in uh, HubSpot. Dat is een software tool en daar kan je alles in volgen en termsheets uitsturen, NDA's, etc. Dus ook daar versnellen we enorm
2: op en dat is wel heel gaaf om, uh, om te zien. En ook van een M&A uh, standpoint, want nou, wij zeggen altijd elke deal is anders. Natuurlijk uh, zijn er dingen die, die terugkomen, maar het is toch altijd een, nou, het is een dynamisch vak en het kost tijd. Maar dat is juist iets waar, wat je wil weghalen bij Dwarfs, dus ook het DD-proces wordt gestandaardiseerd. Uh, ja, ja. Due uh, sorry, ja, dus diligence. <laughs> uh, maar waardering, het uitbrengen van biedingen, uh, zoveel mogelijk wordt uh, gestandardiseerd. Terwijl je die human touch van, van die e-commerce founders natuurlijk blijft behouden. Maar die processen moeten allemaal zo efficiënt en zo optimaal mogelijk uh, ingericht zijn. Om maar weer met de volgende bezig te kunnen zijn. Ja, ja, ja en het moet klaarstaan.
1: Want op het moment dat je brands uh, gaat overnemen, we hebben letterlijk even gezegd uh, tegen de saleskant van joh, Even de voet van het gaspedaal, want je moet ook de mensen hebben, de infrastructuur moet klaarstaan. En we hebben afgelopen maand twee hele grote targets kunnen tekenen. Eén daarvan is op dit moment ook al geclosed. De closing van de ander is nog bezig. Maar het target voor Q3, wat we in juni hebben opgesteld, en toen zat ik net bij Dwars, was om 5 miljoen aan omzet te acquireren in Q3. En dat is 28 miljoen geworden. Uh, dus het geeft aan wat voor... Uh, dus, nou, nu hadden we weer een, uh, een sessie om Q4 in te schalen. Dat zei ik, ja, ik vind het lastig. Ik doe het gewoon wat we nu weten. Maar de wereld kan weer compleet anders zijn in een paar weken.
0: Ja, mooi. Je noemde net even de sourcing tools. Um, ik kan me voorstellen dat de, de inzet van uh, IT en uh, automatisering enorm is. Hebben jullie ook eigen software ontwikkeld?
1: Ja, zeker. Uh, we hebben in-house software. Die ziet voornamelijk toe op, uh, op wat we op de marketplaces doen. Maar ook op het gebied van sourcing. Uh, dus op het gebied van sourcing uh, ja, vind, vinden we het wiel uh, in die zin zeker op bol.com toch echt wel opnieuw uit. Uh, en wat we daarbij hebben gedaan is, uh, we hebben bepaalde datapunten uh, gepakt om te kijken wat zijn de meest waardevolle pagina's van bol en dat soort dingen. Uh, uiteraard willen we daar ook graag in samenwerken met, uh, met bol.com. Daar hebben we al wel wat lijntjes uit staan, maar goed, we zijn ook nog vrij jong en uh, ja, dat moeten we ook op een gezonde en goede manier doen. Maar uiteindelijk zijn we er natuurlijk ook om de, de marketplaces verder te helpen met betere listing, sterkere brands, niet meer out of stock gaan. Dus daar wordt in die zin ook, uh, ook iedereen wel beter van.
0: En als je nu kijkt naar de Nederlandse markt, dan hebben we het dan over Amazon en Bol.com als grote platforms of zijn er nog andere die, die, we, die ik over het hoofd zie?
1: Nee, dat zijn op dit moment wel de voornaamste platforms. Uh, Amazon is in die zin nog relatief klein wel in, uh, in Nederland. Bol.com is wel echt, echt de grootste. Uh, en daarin zien we dat, dat wereldwijd. Ja, in elk land heb je ook nog lokale marketplaces. Bijvoorbeeld de Otto of de Kaufland in, in Duitsland. Dat zijn ook nog gewoon gigantische marketplaces. Met een net iets andere touch. Een net iets andere feel. Dus daar ja, zien, we, zien wij ook nog heel veel potentie in. En door natuurlijk corona vorig jaar. Dat was een exceptioneel jaar. Maar je ziet daarin dat door de, de, de toegang tot het internet. Die eigenlijk verplicht was vorig jaar. Zie je dat we vijf jaar vooruit zijn gesprongen. Dus ondanks dat... Uiteraard hè, de, de groei is minder. Uh, het is niet zozeer dat uh, kijk, mensen die online vorig jaar een prullenbak hebben besteld, die blijven dat nu doen, zeg maar. Dus dat, uh, dat zien we ook wel. En uh, dat is het mooie ook van het hele model, dat je uh, gebruik kan maken van die jump van, uh,
0: van een aantal jaar. Ja, dus uh, corona heeft voor een uh, versnelling uh, gezorgd in de, in de marktontwikkelingen. Ja. Plus de, de beschikbaarheid van kapitaal, die enorm is, ja. denk ik. Ja, uh, en toegenomen belangstelling vanuit uh, grote partijen en ook steeds grotere partijen, private equity. Uh, is er sprake van private equity belangstelling of is het venture capital en andere type beleggers? Of nee, schijn...
1: zelfs zo, ook de grote, grote investment banks. Dus um, we hebben elkaar, uh, nou ja, Marlon was daar, uh, was daar natuurlijk ook onderdeel van, elkaar een keer geknepen van uh, wat we nu zien. Is dat nou een echt mailtje of is dat uh, iemand die ons in de maling zit te nemen? Uh, maar de conclusie is daar dat we, nou, dat, dat wel zo uh, nou ja, goed, dat dat, uh, inbound is van, uh, van echt grote partijen. Uh, en ja, wat we nu ook wel echt een beetje van weg gaan, uh, gaan bewegen is... Uh, binnen zes maanden is het doel wel om echt al op uh, 100 miljoen aan, aan omzet uh, te zitten uh, binnen onze portfolio. Ja, en dan uh, uh, spreken we ook eigenlijk niet meer van venture debt. En uh, natuurlijk zit er wat, wat verhoogd risico in, maar... Um, ik, ik vind dat geen venture debt meer en geen, uh, geen venture capitalist-feestje, uh, uh, om het maar even zo te noemen.
2: Nou, je schrijft heel snel op in die volwassenheid. Hè? Dus in het begin is het natuurlijk wel venture capital, uh, maar het wordt daar gauw uh, uh, ja, een growth visie. En uh, ja, het zijn winstgevende brands die je koopt. Dus uh, het portfolio is uh, zeer interessant ook voor, voor private equity. Dat gezegd hebben, dan moeten ze wel uh, affiniteit hebben met snelle groei. Ja, ik snap uh, het. Ja, uh, niet, te,
0: niet al te risicomijdend zijn. <laughs> nee,
1: zeker. Ja, het is echt, echt Hypergrowth 2.0, wat dat
0: betreft. Ja, dat is ja. goed. hypergrowth 2.0. En hoe snel lukt het jullie nou doorgaans om, uh, om zo'n brand uh, commercieel succesvol te maken of uit te rollen, uh, de, de omzet te vergroten? Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, zeker. Um, nou goed, voor de, voor de eerste brands dan ben je toch, toch nog wel uh, aan het zoeken. Um, maar daar hebben we echt zo gigantisch veel van geleerd. Dus dat waren met name de eerste twee brands. Uh, Na nou, gelukkig kwam daar ook uh, Marco Konings uh, bij de acquisitie van Amco. Die kwam bij ons aan boord. Uh, dus dat gaf wel wat leeway om, uh, om gewoon het brand uh, door te zetten. Maar echt een brand overnemen en de owner uh, gelijk los te laten... Ja, dat is natuurlijk weer iets heel anders. Dan komt de integratie natuurlijk uh, flink om de hoek kijken... Um, maar bijvoorbeeld, we hebben drie brands in, uh, in augustus gepakt. Dat zijn Litolo, uh, uh, Calmzy en Slaapkalm. En nou ja, die, uh, die kunnen we gigantisch groeien, waarbij de ene op meer dan uh, dubbel de omzet zit van vorig jaar. Uh, en de andere was toevallig afgelopen maand, vorig jaar dan september 2020, was die out of stock. En nu natuurlijk met ons niet. Dus die was 2000% gestegen, maar je ziet daar dat we al heel snel... Uh, Echt wel, wel mooie stappen kunnen maken. En we beginnen ook in ons, in ons proces van due diligence. Dus wij doen heel veel werk voordat we echt een term sheet tekenen. En op het moment dat het due diligence start, het, het onderzoek, dat doen we natuurlijk op meerdere facetten. Dan starten we in de eerste week met product en supply chain. En als daar geen red flags uitkomen dan gaan we eigenlijk gelijk al voorraad bestellen. Omdat je, eh, normaal moet je een goed boekenonderzoek doen, moet je naar de accountant, et cetera. Um, en hier is dat vrij, vrij makkelijk, omdat als iets uh, op een marketplace verkoopt, denk even aan Amazon of bol.com, dan kan je letterlijk gewoon uh, extracts van de platformen pakken en je ziet gelijk de, de onderliggende winstgevendheid. Dus in die zin hoef je ook niet uh, hele elle lange uh, sessies door en, en accountants aan beide kanten. Dus dat maakt ons leven ook wat, uh, wat makkelijker en daardoor kan je ook wel wat meer snelheid uh, pakken in het uh, opschalen en het integreren van de brands.
0: En helpen jullie, helpen jullie dat ook bij, bij de due diligence of uh, kunnen ze dat zelf bij dwarfs?
2: Nee, dat kunnen ze inmiddels uh, zelf. <laughs> uh, nou, ze hebben natuurlijk echt een enorm uh, sterk team, zowel op uh, e-commerce vlak, maar ook met, uh, met Kenny en, uh, en zijn collega's op het, uh, het M&E vlak. Dus dat is uh, een geoliede machine. Uh, wij zijn vooral voor uh, de externe partijen, de financiers en uh, de investeerders.
1: Ja, ja, daarbij is het wel bijzonder knap hoe Marlon en het team van Improved ook uh, ja, de kennis van de markt leveraged in uh, de, de externe fundraising. Dus uh, bij wijze van spreken als Marlon uh, wel zou helpen bij due diligence, dan weet hij, uh, weet hij 1, 2, 3 wat er moet gebeuren. Uh, maar daar is ook gewoon de, de, ja, de connectie met Improved uh, uitstekend.
2: Ja, want uiteindelijk is de uitkomst natuurlijk van die, uh, van die processen, is weer input voor onze, voor onze processen. Dus het is echt allemaal uh, gerelateerd aan elkaar.
0: En, en met hoeveel mensen van Improved werken jullie voor Dwarfs? We
2: zitten met een team van drie uh, op Dwarfs. Waaronder degene die bij de, nou, ik zeg, de founding uh, meetings uh, aanwezig was. Uh, en nog een collega van mij uh, waarmee ik samen, uh, ja, de, de, de tech pillar binnen Improved uh, run.
0: En hoe groot is Dwarves op dit moment?
2: Ja, dwarfs, die, uh, inclusief de VA's die we dan in, uh, in de
1: Filipijnen hebben. Dat zijn er maar uh, drie of vier. Maar dan gaan we echt wel richting de 47 mensen die, uh, die nu bij dwarfs uh, werken. Uh, we hadden het er net, ik moest even goed tellen, want vorige week zijn er weer zes, zeven begonnen. En uh, per 1 november komen er volgens mij weer zeven of acht. Ja, dus dat gaat, uh, gaat gigantisch hard. Maar ja, als je hard groeit, dan moet, uh, moet je ook de mensen hebben om die groei te kunnen faciliteren. Dus, uh...
0: Is het lastig om die mensen te vinden?
1: Nou, eigenlijk niet, uh, tenminste lastig. Het klinkt, het klinkt dan wel een beetje uh, erg kokkie om te zeggen... nee, dat is niet lastig. Uh, tuurlijk moet daar werk in gestopt worden. Maar we zijn daar wel uh, ook succesvol. En ik denk dat dat komt omdat het een leuk brand is. Het is, het is heel erg speels. Ook als je naar de website gaat, dan zie je uh, van, die, uh, van die dwergen met mutjes en uh, hele leuke branding. Maar los daarvan is natuurlijk ook een supergaaf businessmodel. En uh, ben je een hele aantrekkelijke start-up waarin je aan het groeien bent... en fundraising aan het doen bent... Dus mensen willen daar ook graag, uh, graag onderdeel van zijn. En dat, dat helpt wel echt. Dus uh, dat is ook wel de, de insteek die we bij ons hebben. Is echt, alles moet uh, E-player zijn. Uh, dus bij mij hebben ze daar een fout gemaakt. Maar goed, de rest is echt, echt een A-player. En dat, uh, ja, dat, ziet, dat, dat doen we eigenlijk heel goed. Dus ook op het gebied van marketing en content, waar toch mensen bij goede en mooie agencies zitten, zeggen wij van ja, weet je, je kan daar blijven en uh, mooie plaatjes maken. Of je kan met onze mooie story, uh, storyline gaan opzetten en, uh, en onderdeel van zijn. En uh, nou, dat verkoopt goed.
0: Je noemde net een omzetdoel van 100 miljoen, als ik het wel heb. Ja. Hoe kijk je naar volgend jaar, 2022?
1: Ja, het idee is wel om volgend jaar door die 100 miljoen euro aan de omzetgrens heen te gaan. Uh, we zitten nu op 40 miljoen. en We hebben nu, uh, ja, goed, uh, zoals ik zei, iets, uh, iets meer, iets meer dan, uh, dan, dan 400 miljoen in, in de pipeline. Uh, waarvan deels gekwalificeerd en, en sommigen zelfs onder NDA. Dat uh, is natuurlijk een, een deel daarvan. Um, en we willen volgend jaar ook, uh, ook echt daar al doorheen gaan. Dus echt richting de 150 miljoen plus aan, uh, aan omzet. Um, ja. En ga je daar ook uh, vestigingen in het buitenland voor opzetten?
0: Of werk je nu nog voornamelijk vanuit Amsterdam?
1: Nu nog voornamelijk vanuit Amsterdam. Uh, we hebben wel wat uh, gesprekken met bijvoorbeeld mensen in Polen of mensen in het zuiden van, uh, van Europa. Maar ja, er is nog zoveel te winnen in, in Nederland en in uh, uh, nou ja, goed, de buurlanden. En, en wat we daarmee kunnen doen.
2: Dus uh, daar gaan we ons eerst op focussen. Wat dat betreft is het ook een uh, ja, super schaalbaar model. Je hebt niet je eigen warehouse, je eigen logistics. Je maakt volledig gebruik van de infrastructuur die, die er al is. Dus je hebt ook niet per se, ja, behalve dan voor uh, relationship management, customer service en dergelijke, misschien mensen nodig. Maar je hebt geen hele faciliteiten nodig in, in elk land waar je actief bent. Je, ja, je zet de knoppen aan bij wijze van spreken met, uh, met de juiste expertise en je zit in de US.
0: Ja. Hoe kijk jij naar het volgende jaar als je vanuit Improved kijkt naar jullie eigen portefeuille van, van activiteiten? Ja,
2: vergelijkbaar met dwars. Uh, eigenlijk uh, we, ja, hebben we het heel erg druk. Uh, nou, sowieso in de pilaren waarin we zitten, technologie, energietransitie en de nieuwe mobiliteit gaat de aankomende jaren nog veel gebeuren. En is al heel erg veel aan, gebeuren, aan het gebeuren. Um, dus ook wij denken dat uh, nou ja, uh, volgend jaar weer, uh, weer een goed jaar gaat, gaat worden. Wij zijn ook op zoek naar, naar talent. Altijd eigenlijk op zoek naar talent. Wij hebben het ietsje lastiger om, uh, om zo'n uh, gezonde supply van talent uh, oh, ja. te hebben. Um, nee, dus ja, uh,
0: wat, wat ons betreft
2: uh, groeien we ook hard door. En uh, met dwarves.
0: Ja, nou bij deze de oproep: jong uh, talent kan zich melden. Zowel bij dwarves als bij Improved Corporate Zeker, Finance. Ja, ja. Dankjewel uh, heren voor jullie uh, gesprek, voor jullie komst en uh, tot de volgende keer. Graag
1: gedaan, tot de volgende keer. Dankjewel.
0: U heeft geluisterd naar Deal Talk. De Deal Talk-podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Ansarada Deals is meer dan een virtuele data room. Het is een complete transactiemanagementoplossing voor de gehele deal-lifecycle. Start kosteloos op ansarada.com.